0: Wie war das für dich, so ruhig werden, in sich gekehrt sein, Soaking Musik, wie ist das für dich? Unangenehm, nervtötend, kribbelt es in den Fingern, muss ich was machen, unbedingt an noch jemanden SMS schreiben, gerade währenddessen. Wie ist das, ruhig werden müssen? Ich meine, hier fällt es ja auf, wenn ja plötzlich einer rausrennt und sagt, ich muss jetzt einmal ums Haus senkeln, würde man sofort jeder merken, aber wie ist das für euch ruhig zu werden, für dich? Vielleicht bist du ausgelaugt, dass jedes Mal, wenn du irgendwo gerade zum Stillstand kommst, das gleich einschläfst. Ne? Umkippen, auf die Seite, fertig weg. Gibt es auch. Wisst ihr, das ist, ich glaube, es ist eine der, der, der schwierigsten Lektionen im Christsein, so dieses Abefahren und, und mal mich auf. Jesus oder auf mein Inneres zu fokussieren. Es ist wirklich schwer. Und ich habe dazu eine Bibelstelle rausgesucht, eben noch. Die steht im Lukas 24, 49. Das ist die Geschichte, als Jesus ähm, auferstanden war und seine Jünger instruierte, was so kommen wird. Und er kündigt an, was passieren wird, wenn er denn im Himmel ist. Und er sagt dort, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden. Das heißt also, Jesus nach seiner Auferstehung wird Kraft senden zur Gemeinde, was dann ja an Pfingsten geschehen ist. Er kündigt es nur schon mal an. Es wird Kraft kommen auf euch wie es mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Genau. Mir geht es um diesen letzten Abschnitt eigentlich. Bleibt, bleibt hier, bis es kommt. Ich habe mir gedacht, wollen wir das mal machen? Lass uns doch mal so lange hier bleiben, bis Gott kommt. Puh, das kann zäh werden, da muss man schon die Pizzataxi-Nummer auswendig wissen, damit man wenigstens was zum Mittag bekommt. Bleiben, ausharren ähm, und wirklich so auf, auf Stand-by empfangend sein, ist, ist eine schwierige Geschichte. Die Jünger haben das eine ganze Zeit durchhalten müssen, das waren viele Tage. Und ich glaube, zwischendurch haben sie auch den Punkt gehabt, dass sie sich gefragt haben, was machen wir denn heute eigentlich? Und ich, ähm, man kann so ein bisschen rauslesen, dass Petrus dann so ein paar tolle Ideen hatte ähm, aus dem ganzen biblischen Bericht, aber das gehört hier nicht her. Aber es zeigt mir auch, die, die Jünger haben sich versammelt, um zu sein und zu warten. Sie haben sich versammelt, um zu warten, was da denn jetzt kommt von Gott. Und sie haben gewusst, wir haben es noch nicht, denn eigentlich fühlt sich alles an wie immer. Aber es soll etwas kommen, was völlig anders ist. Und sie hatten eine Ahnung vielleicht. Und die Herausforderung war, dass sie warten mussten. Miteinander warten, als Gebetsform. Ruhig werden. Vor Gott zu schauen, ist eine schwere Übung, Freunde. Vor allen Dingen, wenn es unter den Nägeln brennt. Man will doch was machen. Wir sind doch so. Man kann doch nicht einfach rumsitzen. Ich kenne diese Freunde. Ich habe es auch lange getrieben. So beten kann ich nur, wenn ich beim Velofahren bin, beim Joggen bin, sonst wie. Man muss immer irgendwas machen. Der Körper muss aktiv sein dann kann ich mich irgendwie mit Gott beschäftigen. Sie haben sich im Obersaal getroffen und sind gewesen. Und haben im Gebet, steht extra dabei, im Gebet gewartet. Und das ist dann so eine Atmosphäre, wie wir es eben hatten, wo man auch mal miteinander still wird wo Gott Dinge zeigt, wichtig macht, etwas Inneres angestoßen wird, etwas bewegt wird. Und wir ticken als Mensch so, dass wir uns das wirklich vornehmen müssen. Wir müssen sagen, ich will das jetzt. Und dann kommen wir zum Anfang mit der ganzen Serie, Ich erinnere an Tante Bertha, unser Fleisch will nicht ruhig werden. Das hat einen Antrieb, das ist unglaublich. Das wird dann meist erst ruhig, wenn man zusammenklappt, mit einem Herzinfarkt oder Schwächeanfall oder sonst was. Das Fleisch will nicht ruhig werden, Freunde. Der will aktiv sein, machen, sich selbst beweisen, bestätigen, was weiß ich. Dabei ist eine elementare Glaubenslektion, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht, Psalm 37,7. Den brauchen wir. Solltet ihr wissen, Psalm 37,7 ist so der Albtraum. Könntest du mir den vielleicht nochmal als Luther geben? Genau. Genau. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Boah. Grusig. Grusig ist das doch. Denn David hat zu der Zeit unter Druck gestanden. Eine Notsituation, Krise. Da muss man doch was tun. Aktiv werden. Jetzt aber. Und dann sagt er, sei still. Seid still. Ihr nehmt euch zurück und wir warten jetzt auf Gott. Und wir warten jetzt auf Gott. Sei still. Und wisst ihr, das ist eine ganz schlimme Lektion eigentlich. Eine der schlimmsten, die es gibt wenn man mit beiden Beinen in der Krise steht und wirklich einem das Wasser bis zum Hals steht und Gott sagt, warte, warte, man muss doch jetzt endlich mal. Und dann zeigt sich für mich Glauben. Dann zeigt sich Glauben. Wenn Gott mir sagt, warte, dass ich dann warten kann. dass ich dann warten kann. Wir mögen das nicht. Wir mögen nicht warten und wir mögen es recht nicht zugucken, wenn die Krise da ist und es laufen lasse, sondern wir wollen eingreifen. Wir wollen doch mal unsere ganze Kapazität und Fähigkeit nehmen, die Krise beseitigen. Ja? kann das nicht sein, dass Gott dann sagt, warte, warte auf mich. Ich will tun, nicht du. Ich will tun. Ich habe euch ein Titelbild geschickt mit dem Newsletter, können wir das auch noch vielleicht kriegen, es passt jetzt gut. Da habe ich einen relativ schwachen Mann genommen, der so richtig schwächlich da steht und die Zeichnung dahinter ist der muspelbepackte Bodybuilder. Das habe ich genommen, dieses Bild, weil es so ein bisschen unsere Position schildert. Natürlich können wir uns dahinstellen, die Muskeln rausholen und machen und kämpfen. Aber wenn wir dann Gott sagt, still sein jetzt, dann fühlen wir uns so wie so ein Jammerlappen, der da steht und in sich zusammenfällt fast schon und nicht klarkommt. Aber vielleicht braucht manche Krise. Dieses Ruhigwerden, damit wir erstmal innerlich überhaupt Schlag kommen damit. Mit dem, was kommt, mit dem, was Gott tun will, mit dem, was er bei uns auch tun möchte. Vielleicht braucht es das. Vielleicht braucht es dieses Aufräumen, was Janine gerade erzählt hat, den Kübel leere. Vielleicht braucht es das. Im 2. Korinther 12,9, den hatten wir glaube ich auch mit vorbereitet, 2. Korinther 12,9, beschreibt Paulus das ausführlich. Und da möchte ich mit euch heute so als wie eine kleine Bibelarbeit nochmal drüber reden. 2. Korinther 12,9, meine Notizen müssen her. und er hat zu mir gesagt lass dir an meiner gnade genügen denn meine kraft wird in der schwachheit vollkommen darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner schwachheit rühmen damit die kraft des christus bei mir wohnt wir reden über die kraft gottes in unserem leben und wir möchten alle diese kraft haben um damit die Transformation zu erleben, das neue Leben zu empfangen, durchs Leben zu gehen. Wir wollen die Kraft, ja, aber wer will schwach sein? Wer will passiv sein? Wer will warten? Wer will ruhig bleiben? Und für mich ist das das biblische Verständnis von Kraft und Schwachheit. Gott kommt dann zur Entfaltung, Gott kommt dann zur Entfaltung in meinem Leben, wenn ich mich zurücknehme. Dann kommt er zur Entfaltung. Wenn ich sage, du mein Fleisch wie ich es nicht mache jetzt. Jetzt lassen wir mal den Herrn daran. Dann kann Gott etwas tun. Und das ist ein Kampf, ein wahnsinnsinnerer Kampf. sich herzuhocke, zu sagen, der Herr wird machen. Ich vertraue ihm. Er hat verheißen und das, was kommt, kommt aus seiner Hand. Natürlich gibt es den anderen Fall auch, dass Gott dir dann sagt, Mensch, jetzt muss losgehen, jetzt muss was tue. Aber das ist dann wie bei den Jüngern, die sagen, auf dein Wort hin will ich jetzt gehen. Und nicht einfach so. Auf dein Wort hin wollen wir die Netze noch mal auswerfen. So war das der Originaltext. Auf dein Wort hin. Ansonsten waren auch sie gefordert, sich zurückzunehmen. Immer. Eigentlich kommt noch nicht ganz richtig stark raus in dem Text, denn es meint auch, dass die Kraft vor allem, hauptsächlich, und bevorzugt in Schwachheit kommt. Die kommt nicht, ne, also nicht eben mal noch so, sondern erst wenn ich mich in die Schwachheit gebe und in die Passivität, dann kommt sie zur Vollendung. Also wenn du möchtest, dass die Kraft Gottes in deinem Leben zur Vollendung kommt, wenn du möchtest, dass diese Kraft wirklich zu innen drin, dich wirklich so erfüllt, dass es eine Dimension kriegt, so wie Jesus sagt, ihr werdet unterwegs sein wie ich, sagt er. Dann braucht es unsere Schwachheit. Und Jesus hat diese Schwachheit vorgelebt. Es ist so gut dokumentiert. Wir können das im Evangelium wunderbar nachvollziehen wie Jesus, wann er agiert hat und wann er sich auch zurückgenommen hat. Und wir können davon lernen. Für mich ist eine der, der, der besten und auffälligsten Geschichten, als Jesus ähm, verhaftet worden ist, wie er dort reagiert. Im Jesaja steht es. Schaf tut den Mund nicht auf, Jesaja 53,7. Ich weiß nicht, kriegst du das noch rein? Jesaja 53,7, egal welche Übersetzung. Ich glaube, Schlachter wäre am besten, aber ist egal. Ist klasse, ne? wenn man so einen Service hat, kommt so auf Kommando... Ich habe die richtige Bibelstelle, sie sucht sie nur passend raus. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und das ist das, was nachher passierte bei Jesus. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat kein Plädoyer für sich gehalten. Er hat nicht argumentiert und versucht, die Juden dann noch zu überzeugen und den Hohepriester zu beeindrucken mit irgendeinem Wunder. Er hat sich nicht mal dem, dem, dem Herodes Antwort gegeben. Oder was, Pilatus? Kann ich euch gleich sagen. Er hat jedenfalls nicht Antwort gegeben und sie haben sich nachher darüber lustig gemacht, dass er keine Antwort gegeben hat. Sie haben sich lächerlich gemacht über ihn. Und deswegen, Lukas 23,8, da war es. Lukas 23,8. 23, Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hätte viel von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er befragte ihn ausführlich, aber Jesus antwortete nichts. Er antwortete nicht. Und zwar nicht aus einer arroganten Haltung, sondern weil er sich zurücknahm. Er ließ Gott den Platz. Selbst zu seinem eigenen, persönlichen Nachteil, selbst wenn es sein Leben kosten könnte, hat er nicht argumentiert, nicht für sich eingetreten, nicht verhandelt, nicht einen Rechtsanwalt gerufen oder sonst etwas. Er hat sich zurückgenommen. Er hat gesagt, der Herr muss wirke, er muss machen. Und ich stehe hier und beobachte Gott beim Wirke. Und diese Grundhaltung ist eine Glaubenshaltung. Es ist Glauben zu sagen, ich überlasse das Kampffeld dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 37, 7. Ich überlasse mein Kampffeld ihm. Er wird Wirke. Und es fängt an mit unserer Fähigkeit. Wo wir eben bei Janine waren, mich zurückzunehmen, mal auch in mich zu horche, mal einfach auf runterfahre, aus dem Agieren rauszukommen und wie die erste Gemeinde mich vielleicht in mein Kämmerlein zu setzen und mal auf den Herrn zu warten. Ich beobachte das auch immer beim Beten. Viele, die beten so, als wenn sie eine Riesenliste mit 2000 Punkten haben. Lass doch mal die Liste an der Seite und warte erstmal auf Gott, was der dir zu sagen hat. Das kann auch mal ein bisschen dauern. Vielleicht dauert es ja fünf Minuten, bis Gott anfängt dir was zu zeigen und wichtig zu machen. Aber vielleicht zeigt er dir auch was ganz anderes, als auf deiner Liste steht. Wir sind immer so geschäftig und vergessen dabei, die Gegenwart Gottes zu erleben selbst in unserem Glauben. Und deswegen lade ich euch ein, lasst uns auch mal wirklich bewusst eine Zeit nehmen, zu Hause, jeder für sich, wo wir uns fokussieren auf Gott, ohne gleich etwas zu wollen und zu machen und eine Liste zu haben und Anliegen zu bewegen, Krisen zu bewältigen, einfach mal bei Gott zu sein. Und ich weiß, das ist schwer. Meine Frau Janine mit vier kleinen Kindern da den Reaktor runterfahren, das ist fast unmöglich. Der, der, der läuft immer irgendwie alles auf Strom und im roten Bereich. Und dann sollst du plötzlich ins Kämmerlein gehen und runterfahre. Und doch es ist es eine geistliche Übung. Und doch es ist es eine geistliche Übung. Das ist ungefähr so wie die Sportler, die den Puls schnell hochtreiben können, aber wenn sie dann plötzlich anhalten, sagt das alles wieder, wenn es gesund ist, auch in sich zusammen und fährt wieder auf Normalbetrieb. Wenn wir gesund geistig sind, können wir kurz runterfahren und auch wieder auftauchen. Und wenn wir runterfahren, ist dann auch wirklich runtergefahren. Das ist eine Übung. Darum redet man ja auch im Christentum von geistlichen Disziplinen. Und eine Disziplin ist für mich das Stillwerden bei Gott. Das ist eine geistliche Disziplin. Und die braucht gepflegt, die braucht Übung. Und dann bekomme ich auch solche Eindrücke, wenn ich das übe, auch regelmäßig. Dann nimmt nämlich Gott auch dann... So wie du eben erzählt hast, deine Geschichte nimmt er dich wieder an die Hand und führt dich wieder an die Stelle und macht dann da weiter. Ich lade euch ein, geistliche Übungen zu praktizieren, zu lernen runterzufahren, sich da Zeit für zu nehmen, auf Gott zu warten und zu lernen, ihm die Krise zu überlassen. Das ist Glaubenswachstum. Wachsen im Vertrauen auf ihn. Ich würde gerne jetzt mit uns beten. Seid ihr dabei? Komm, einmal kurz nicken, dass ihr noch wach seid. Ja, alle dabei. Wunderbar. Kipp, tipp, tip, top. Klasse. Vater, wir danken dir dafür, dass du wirklich uns begegnen möchtest. Nicht nur egal, wo wir sind, sondern in einer besonderen Form, wenn wir uns zu dir wenden wenn wir still werden vor dir und dass wir warten vor dir. Herr, und ich bitte dich, nimm du uns jetzt an die Hand und lehre uns mehr und mehr, lehre uns mehr und mehr, dass wir vor dir ruhig sein können. Lehre uns mehr und mehr, auf dich zu warten, geduldig zu sein und dann zu gehen, wenn du die Anweisung gibst. Herr, wir wollen wachsen in unserem Glauben, in unserem Vertrauen und wir strecken uns aus zu dir. Nimm du uns an deine Hand und führe uns weiter. Hilf uns, den nächsten Step zu gehen. Hilf uns, Herr, dass wir miteinander stark werden im Vertrauen zu dir. Amen.